0: 对于麦当劳来说，往每份开心乐园餐里面都塞一个玩具，这件事情呢，就让它从数量值上面成为了全球最大的玩具渠道商，可能也没有之一了
1: 。这里是商业就是这样，大家好，我是夏文杰，
0: 我是许冰清，今天跟大家聊一个。特别轻松的话题啊，就是肯德基
1: 的可达鸭，感觉像一个《哈利波特》里面的魔咒。
0: <笑><笑>听说最近国内肯德基的店员们已经用上了一句新的问候语，叫“你好，肯德基没有可达鸭”。没有想到一个卖炸鸡的店，竟然有一天会为鸭子烦恼
1: 虽然我们觉得听友们应该都已经被这个魔镜的可达鸭的这个音乐洗过脑了，但我们还是长话短说，先介绍一下背景啊。就是肯德基是连续三年在儿童节期间与任天堂的著名 IP 宝可梦，就是我们有可能比较熟悉虫小精灵，做了一个联名活动，他在儿童套餐里边送这个宝可梦的玩具。而今年的这组玩具里面的可达鸭，因为它跟着一个复古 disco 跳一个非常简单的，但非常魔性的舞，所以就特别的火，让肯德基的这个套餐一下子是一鸭难求
0: 。这个音乐真的很洗脑啊，加上这个可达鸭又变成了很多表情包的一个基础素材，就变成了一种双重洗脑。怎么说呢？就是对小朋友来说很幼稚，但是对成年人来说刚刚好。<笑>
1: 嗯，和很多这个营销事件一样啊，就这次可达鸭的爆火，已经其实有很多总结了嘛。比如说我们前面提到的魔性，还有所谓童年的回忆杀以及爆火之后的吵架黄牛的仿品介入啊等等的。其实都差不多这些点了，所以我们觉得不妨再深入一下，顺着这一个话题来看一看，像儿童餐啊和玩具这样的小玩意儿是如何在肯德基、麦当劳这样的快餐业的巨头里边发扬光大的。因为在我们的记忆里边，其实这已经是一个有挺多年历史的这样一个传统的营销活动了。
0: 我们今天还是大致从三个角度来展开这个节目啊。第一个是想看一看往儿童餐里面加玩具这个天才的创意到底是怎么来的，以及这么做的效果是怎么样的。第二点呢，我们会简单的分析一下一个儿童餐里面的玩具从 IP 到成品会涉及哪几个环节，以及背后还有一个大的问题，就是玩具产业的转移，因为原来是可能是在中国，现在在往东南亚转移。最后呢，我们想顺着肯德基和麦当劳这两个品牌这两年在中国和全球市场经历的很多变化来谈一下，就是儿童餐和玩具行业也一样啊，想讨论一下是儿童餐这个概念是不是也需要一波再创新。
1: 那就让我们活动一下，在可达家的这个 disco 歌舞曲里边开始吧。
0: 虽然这几年在儿童节期间，国内靠玩具活的好像都是肯德基，但是在一个更长的时间和更大的范围里面来看，麦当劳的开心乐园餐才是儿童餐营销的王者。而且我觉得他们应该也是最早想到往儿童套餐里面塞玩具的公司
1: 。说起来，我都想不起来肯德基对应的这个儿童套餐叫什么，查了一下才发现叫快乐儿童餐。感觉就是和圣代新地一样，是这两家公司的一个经典的工整的对照。
0: 哎、呃，说回来，麦当劳的这个开心乐园餐最早出现在1979年，还蛮早的。但是这不是一个麦当劳官方的策划，而是由麦当劳在危地马拉的一个特许经营商尤兰达夫妇想出来的。危地马拉。哎，当时尤兰达夫妇设计的一个套餐组合叫 Manu Rona 的，里面有一个汉堡和一个小号的冰淇淋，还有一份小薯。这个分量呢，就比较适合小朋友吃一顿。然后整个套餐也是主要针对那些忙着带孩子的家长的。Many Runner 本身呢就是一个普普通的产品组合，就像我们现在一个桶里面到底放哪几种炸鸡是一样的。所以呢，要想吸引人，就得有一些卖点。当时麦当劳有一家长期合作的广告代理商，他的创始人叫鲍勃·伯恩斯坦。他听说了危迪马拉有这么一个套餐，就在想说，我怎么改良一下它？鲍勃最早的创意是把所有的产品放在一个折叠的纸盒里面，小朋友可以像拆礼物一样打开它。
1: 哦，就是开心乐园餐的那个 logo， 就是一个麦当劳的那个纸盒嘛，所以是从这个地方来的
0: 。嗯，没错。两年之后呢，这个套餐里面又多了一个固定的免费派发的小玩具，这就形成了如今开心乐园餐的一个体系，就是一个吃的东西，然后一定要有一个玩具。今年在上海疫情期间呢，麦当劳也给亲子方舱医院的小朋友派发过开心乐园餐。当时上海整个物流都非常吃紧，包括纸盒和玩具之类的物料都要想办法从外地运进来。但当时麦当劳朋友说了一句让我很感动的话，就是开心乐园餐必须有玩具。如果说我们今天为什么要做这期节目呢？这句话可能也是个影子。当然
1: 了，开心乐园餐这个组合很快就被证明确实是一个天才的创意，大受欢迎啊！其实道理很简单，因为麦当劳所代表的这个美式快餐，它有一个核心就是要从娃娃抓起。后来像麦当劳啊、肯德基，他们围绕儿童的这类需求的运营是越做越多。像餐厅里边有儿童乐园区，有专业的陪玩的服务员，甚至可以办生日会，对吧？加上两大品牌入华的时候，很大一部分的顾客都是举家前来的。那这一整套的，尤其是包含对儿童的服务，就很容易让小朋友这个眼花缭乱，瞬间就入坑了。
0: 另一方面，玩具其实解决了美式快餐店的一个大问题，就是这些快餐店的菜单其实很少换新，尤其是那些核心的产品是缺少惊喜感的，永远都有炸鸡，永远都有汉堡，对吧？但是玩具是可以不停的换新的，每次一轮还有六到八个玩具，你也不知道拆出来是哪个。有人说儿童餐玩具是目前国内我盲盒玩具的一个雏形，我觉得也是有点道理的。
1: 有一个冷知识啊，就是如果你不喜欢在儿童餐里面拆出来的玩具的话，还是可以跟店员商量一下 ，argue 一下的，换一个你喜欢的。当然，这一点还是比盲盒要厚
0: 道多了。嗯，总而言之啊，有玩具和儿童餐的麦当劳，对于小朋友来说吸引力就马上就变强了。根据一个叫 Technomic 的研究公司在2009年发布的一个报告，有 37% 的小朋友会把麦当劳作为自己的快餐首选。以及据说，如今麦当劳全球平均每分钟就会卖出超过五千份开心乐园餐，然后这个公司全年营收的百分之二十也来自于开心乐园餐。考虑到这个儿童餐的客单价一般还会低一点，百分之二十这个比例还是非常高的。当然，这可能跟我们目前国内的情况有点出入啊
1: 。但是全球百分之二十，即使是前一段时间的一个数据的话，也是很惊人了
0: 。还有一个数据可能更惊人啊，对于麦当劳来说，往每份开心乐园餐里面都塞一个玩具，这件事情呢，就让它从数量值上面成为了全球最大的玩具渠道商，可能也没有质疑啊。纽约时报在二零零一年的一篇报道的开头就写了：每年麦当劳会在全球发放十五亿个玩具，比玩具业的巨头孩之宝和美泰都要多。十五亿个什么
1: 概念啊？就我们查了一下。2020年全球14岁以下的儿童规模是 19.77 亿。就是如果麦当劳现在出玩具能够比2001年稍微勤快一点的话，完全可以做到每年全球小朋友人手一个麦当劳的新玩具
0: 。哎，这就进到我们想聊的第二个话题了，就是麦当劳成为全球最大的玩具渠道商以后，它会怎么样影响玩具这个生意？它如何决定往这个纸盒子里面放什么玩具，什么时候放进去？它和整个上游产业是什么样的关系？这就是一个复杂的工程了。玩具业其实是一个非常非常传统的产业，某种程度上也是一个很难被取代的产业，因为只要儿童会通过玩耍来学习，这个模式不会被颠覆，理论上这个行业就会伴随人类一起发展下去。目前也有很多单做玩具做得非常好的公司。说我们前面提到的海之宝，海之宝有一个经典的产品叫风火轮小汽车，美泰的经典产品叫芭比娃娃，然后还有一家很著名的公司就是乐高。查了一下， 2 0 2 1年乐高的营收折合成人民币超过了520亿元
1: 。当然啊，对于像麦当劳、肯德基这样的所谓玩具渠道商来说，他们不是为了卖玩具赚钱嘛，他们靠的是以玩具搭售的餐点来赚钱。那玩具的成本某种程度上就可以视作一笔营销的费用。但他们对于这笔费用怎么花，怎么能够撬动更大的这个餐饮的业绩是很在意的。那这个就涉及到如何来调动一些上游的环节了
0: 。我们可以简单的把玩具到达门店之前的步骤拆成三个大的部分。首先是 IP， 比如说肯德基要推可达鸭，肯定要跟宝可梦签一个 IP 合作的协议。其次就是开发设计，根据这个 IP 形象做出合适的玩具，这个可达鸭怎么动，对吧？最后是制造。在工厂做出一个正常能够放出来、歌手可以正常摆的一个可达压，并且把成本控制在一个合理的范围内
1: 。另外，其实还有一个更靠前的环节啊，就是所谓的趋势预判。这个就跟潘通每年会预测分析下年的流行色一样，麦当劳也有一个叫麦当劳全球玩具研究室的一个机构，它会提前十八个月，根据几家长期合作伙伴的一个建议以及市场调研机构提供的一些玩具流行趋势，来罗列出至少三十个主题，交给麦当。各个市场来选择
0: 如何预测流行，而且要提前十八个月预测出来，这个还是一个非常非常有意思的话题。希望以后我们有机会能够展开讲讲。对、呃，然后我们就回到 IP 合作这个话题上。其实，在1979年，也是 m a n y Rona 出现的那一年，麦当劳呢就有了第一个重要的 IP 合作方，就是帕拉蒙影业。当时正逢《星际迷航》的第一部电影《星际迷航：无限太空上》上映啊，非常好看。帕拉蒙呢想为这个影片上映制造一些热度，就选择跟麦当劳合作，把当时的开心乐园餐的包装盒换成了星际民航主题，而且在里面随机附赠了一些像对讲机模型和棋类游戏之类的小玩具。而到了一九八七年，麦当劳又跟迪士尼签约了，这个又是一个里程碑式的事件，因为那个阶段的迪士尼就在一个复苏的上升期，小美人鱼、阿拉丁和狮子王这些经典的作品都是在这个时代诞生的，相应的这个玩具你就知道会很受追捧了。双方的合作呢，在二零零八年曾经一度终止过，但是在二零一八年又重新签约了
1: 。除了影视公司之外啊，游戏公司也是 IP 合作的一个重头。现在肯德基的这个可达鸭这么火，其实更早一点的时候，任天堂主要是和麦当劳来合作的，像宝可梦啊、超级马里奥啊这些群众基础很大的 IP 都出过麦当劳的玩具。有一家叫 WikiMilli 的机构，它就根据一些上市公司的财务数据以及一些第三方的数据，统计出了全球最赚钱的五十个 IP， 精灵宝可梦就是第一名。他在二零二一年的收入达到
0: 了一千亿美元。哎，不得不说，美国人真的是超级超级喜欢宝可梦。对的，在台湾 IP 之后呢，麦当劳会倾向于找一家有纵向一体化能力的服务商来提供一个整体解决方案。什么叫纵向一体化呢？麦当劳在全球市场有几家长期合作的玩具开发企业，其中一家叫 TMS， 它本身就是全球最大的玩具设计制造商，它可以提供从创意到生产的一条龙服务，
1: 就是完全的外包。
0: TMS 有一个副总裁，之前在接受采访时就表示过，每年 TMS 可以开发出三百多种不同的玩具，而且他们自己手上就有包括环球影业、皮克斯、迪士尼在内多达四十个品牌的 IP 授权。此外呢，他们又有很强的自主开发 IP 的能力。
1: 也就是说，找 TMS 这样的公司合作，麦当劳本身要做的事情就很少了，他主要就是预判一下趋势。大部分的工作都外包出去了。那个所谓的最主要的这个渠道商，其实做事情的主要都是这个 TMS 这样的公司。
0: 对的，但是像乙方这么大包大揽的话，这个任务量就会很重。麦当劳之前在全球范围有过另一家类似 TMS 的合作商，叫 Createa， 它一度设计了麦当劳全球大概一半左右的玩具、啊。他有一名负责设计过开心乐园仓玩具的前员工，在 c o r a 上写过一个帖子来描述自己的日常工作。他说，过去十几年里面，很多麦当劳的玩具都是先用 3D 建模，然后用 3D 打印机做出一个原型，然后去微调，再去工厂里面开模做大规模生产的。他自家车库里面有一大堆玩具的原型，很多跟最终上市的版本就非常接近了，但是只是略略有一点点不同。另外呢 ，Creator 在澳洲的办公室有一个巨大的仓库，里面存了35年量级的全球麦当劳玩具，有些甚至连包装都没有打开过
1: 。哎、啊，整个就是一个小朋友快乐屋的概念。我感觉他写这个帖子并不是为了介绍他的日常工作，就是为了炫耀这些
0: 仓库。对，完全是为了炫耀啊！但是要真的走到生产环节呢，就没有什么快乐可言了。大家可能知道，中国是全世界非常重要的一个玩具加工大国，但是这个规模也是建立在当年有廉价劳动力的基础上。整个加工环节的平均利润率呢非常低，大概就是百分之十。而 Creator 当时为一个麦当劳玩具设定了最低的一个制造成本，可以低到零点零二澳元，折合成人民币就是不到一毛钱。然后其中一半的费用还要用在玩具的涂装上，就是它的那个颜色上面。可知其他环节的成本要压到多低才行啊、哦？
1: 确实，就是塑料小玩具在我们的直观概念里边，就是一个毛利和净利应该都很低的一个产品，就是走超级薄利多销的一个概念。嗯
0: 对的，呃，而且这两年呢，随着用工啊、原材料还有检测成本都显著上升，原本集中在珠三角和长三角的很多玩具厂就很早就开始向东南亚国家去转移产业了，比如说越南，因为这些地方成本更低嘛。当然，这个也很大程度上是靠压榨出来的。我找到一过一篇二零零五年《福布斯》的报道，他当时报道了越南一家生产麦当劳开心乐园餐的玩具的玩具厂，然后当时通过一些激烈的沟通，整个工厂的员工的时薪涨到了两千七百五十越南盾，按照当时的汇率大概是一块四人民币，这、就是一小时的时薪哦
1: 。这次我们还查到一个二零二二年一月下旬的新闻，来自广州的罗岗海关，新闻本身就是只有一句话。近日，罗岗海关加急完成金拱门（括号中国有限公司）自新加坡进口的1290箱静态塑胶玩具抽样查验工作，保障其新春促销活动如期开展。
0: 辛苦肖老师读了这么长一句话，但是这个信息量还是挺大的。也就是说，原本为麦当劳生产了大量玩具的中国，现在已经从一个原产国变成一个进口国了。也许在未来，东南亚制造很可能变成一个涉及全行业或者说非常重要的一个制造业趋势
1: 。前面我们讲了很多麦当劳啊，但其实这期的由头是肯德基，所以我们还是说回肯德基这个品牌。在可达鸭之前，其实肯德基还有过一次很出圈的玩具营销，就是二零二二年年初和泡泡玛特的一个合作。
0: 当时跟肯德基套餐搭配的这个泡泡玛特的 d i 玩具有七款，是以盲盒的形式随机发放的，其中有七十二分之一的概率会出现隐藏款。但是呢，一家肯德基门店只有三十六个套餐配额，也就是说你平均吃两家店才可能出现一个隐藏款。这个、而这个
1: 平均其实是没有这个统计上的概率的啊
0: ，根本没有可能的平均。这个当然就引发了消费者会浪费食物啊，以及出现了一些代吃服务之类的乱象。最后是被中国消费者协会点名批评了，算是一个有点负面的出圈
1: 。当然，一定要说的话，这次合作里边受制疑比较多的，其实还是泡泡玛特，因为盲盒这种玩法本身就一直会有挺多人来争议它。但是肯德基会选择和泡泡玛特合作这件事情本身还是蛮有意思的
0: 。就像我们前面说的，肯德基和麦当劳的话，一般会找那种 IP 很强，但是产品生产能力比较弱的那种机构来合作 IP。比如我们前面提到的，国外的话有影视公司和游戏公司，国内的话他们也合作过像上影厂这种老字号。但是泡泡玛特不太一样，它就是算那种有一点纵向一体化能力的公司。因为像 d e m o 这个 IP 的话，是公司自己掌握的，设计和制造的环节也可控。而且还有肯德基很重视一个标签啊，就是潮流化，这个和我们可以晚点再提一下。感觉这
1: 个就和前面那些动画影视公司合作不太一样，那个有可能更像是 IP 合作，然后这个的话，如果生产 IP 全都是这个泡泡玛特来管的话，就更像是一个联名的感觉了。
0: 这个也涉及到肯德基和麦当劳这两年在中国市场的一些变化了。大家可能知道，中国的肯德基、必胜客和小肥羊是同一个公司的，这个公司叫百胜中国
1: 。嗯，这家公司还有很多的品
0: 牌。对，百胜中国也是从百胜全球拆分出来一个，现在是一个独立上市的公司了。而麦当劳呢，是在2017年把自己在中国内地和香港的二十年经营权卖给了中信集团，所以现在麦当劳的中国公司就是前面肖老师读过那个叫金拱门（括号中国有限公司）。
1: 简而言之，就是肯德基和麦当劳这两个品牌在中国都已经是本土公司了。而这个调整的主要目的就是所谓的本土化和品牌的换新。
0: 我觉得这两件事好像永远都可以做下去。没错。呃，那个儿童餐玩具呢，其实就属于那种要被换新的东西，因为过去那种玩具以及小朋友在麦当劳里面过生日的回忆呢，已经是上个年代的事情了
1: 。上个年
0: 代，这个年代这个词有点难受了。啊、呃，那么换成上个阶段好啊。好不了太多。呃、反正这些记忆呢，已经是上个阶段的品牌印象了。这个确实是需要一些创新。其实，如果单从玩具本身的创新来说呢，麦当劳和肯德基的很多玩具一度是走在时代前列的。比如说， 1998年的时候，麦当劳就曾经推出过风靡一时的电子宠物玩具，到后来还重新售卖过，好像有一段时间。2013年，麦当劳还曾经在美国尝试推出电子书，不是实体书啊，是电子书。然后包括可达呀这种会动和有声的互动型玩具，其实也不是稀奇的。很多年前在小黄人玩具里面就做到过而且当时小黄人玩具也是因为这个事情变成了一个很热销的东西
1: 。当然啊，玩具的创新升级在整个这个快餐品牌的策略里边还是一个比较小的部分，是属于衍生品开发当中的一个门
0: 类。嗯，衍生品开发就是一个很大的门类了。我们找到了百盛中国企划副总监钟芳华，他之前在参加行业活动时候的一次发言。他提到了肯德基在2015年到2016年重新确定了品牌方向以后，做了一系列调整。但其中最重要的调整是门店的设计和品牌的创新，就是一个更简洁清爽的肯德基门店，以及各式各样的本土化新品。然后在 IP 合作方面呢，总体会做得更泛化，比如说他们会跟明星团体、影视剧、综艺，甚至脱口秀，还有各种各样的文化 IP 都有合作。这个就已经超越了玩具常规能够覆盖的一个范围了
1: 。没错，我们也看了一下肯德基从二零一四年开始推出的各类联名活动啊，就是我们这个联名是比较宽泛的概念，以及相应的一些衍生品，其中有礼品卡、咖啡杯、笔记本、收银小票、包装袋、主题店联名海报、主题餐厅、游戏周边等等等等。就像前面说的，完全脱离了传统的一个玩具的范畴，也跟儿童餐这个背景是有点远离的了。其实，高度的是面向青少年的这个群体。嗯
0: ，可以感受到肯德基想把自己变年轻化的这个意愿是非常强烈的。其实， 2021年麦当劳在全球也推了全新的包装设计，变得很清新。这个背后的用意可能也是类似的。但是，这个对于传统的儿童餐和儿童餐里面的玩具来说，就是一个显著的冲击了。比如说，我觉得现在带儿童乐园去的肯德基和麦当劳就比原来少多了。不
1: 过另一方面啊，也不是说麦当劳和肯德基就完全抛弃了过去一套玩具的打法。这两个品牌还是有一个优势，也就是小时候吃他们儿童餐的这一批消费者，现在可能还是在吃四件套或者一加一的套餐，品牌的忠诚度并没有流失。只要有这个基础在的话，呃，就可以用一些经典的 IP 去打我们前面提到的所谓怀旧牌
0: 。麦当劳中国在2015年披露过一个数据是，是他们在中国销量最大的五款玩具分别是小黄人、Hello Kitty、樱桃小丸子。哆啦 A 梦和海绵宝宝
1: ，年代越来越往前面靠了
0: 。怎么说呢？无一例外都是经典形象，对吧？这个当然也可以让他们不受时机限制啊，反复出现。又可以影响到那些容易怀旧的成年人，精灵宝可梦当然也属于这一类的
1: 。没错，你像前段时间麦当劳针对肯德基想出来的儿童节的反击活动，不就是那个传说中的联名款小霸王游戏机吗？不过最后好像也没有真的大规模推上市。从这个角度来看的话，其实两家公司一直都是围绕我们这一批所谓上个阶段的消费者在做生意。小时候的营销是营销新鲜感，长大了就营销怀旧感。嗯
0: ，要注意一点啊、哦，不是什么品牌都适合怀旧的。快餐品牌能这么玩，只是因为他们知道，现在他们依然是渗透在我们的日常生活里面的，这个存在感是很高的。如果是一个真的已经过气和很边缘的品牌的话，你去怀旧只会让人觉得你真的很旧。是的，呃，其实不管是怀旧还是潮流，还有一个同样的归宿就是收藏界。在美国的话，有一个民间自发组建起来的麦当劳收藏家俱乐部，有一些珍稀款玩具，比如说一个2000年版的毛绒小熊，也可以在拍卖网站上面卖到400美元以上。当然，国内像可达鸭这种这么快就被炒起来的玩具，可能在美国人看来也是比较罕见的吧。
1: 那我们确实比较擅长迅速的炒活一个非常新的玩偶、嗯
0: 。嗯，当然也可能很好的解释了，就是肯德基为什么会选择跟泡泡玛特合作，就是搞潮玩和收藏，人家才是专业的
1: 。如果真的想从收藏的角度来看待这些玩具的话，可能会发现只有很少一部分是真正具备收藏价值的。它取决于玩具的年代、发行总量、地点，还要看你能否找到志趣相同的买家来互通有无。这跟任何一个收藏品市场都是一样的，流动性才能产生更高的一个价值
0: 。最后，我们再稍微花一点时间来聊一下儿童餐和儿童餐玩具的未来。这里、个、也有一个背景，就是二零一九年，英国的汉堡王和肯德基都宣布，为了减少塑料制品的使用，他们正式取消了儿童餐里面的塑料玩具。儿童餐没有玩具了。然后当地的麦当劳也宣布说，小朋友可以把开心乐园餐里面的玩具换成一份水果或者书籍，但是他其实没有完全取消这个玩具。呵
1: 呵水果和书籍。
0: <笑>哎，你为什么在这里？到二零二一年呢？麦当劳其实也进一步宣布了，这个公司在全球到二零二五年之前。要大幅度减少玩具里面的塑料使用情况，他们会引入更多的纸板玩具、毛绒玩具，或者一些植物基塑料以及回收塑料材质的玩具。它最终目的呢是想把原生塑料的使用比例削减百分之九十。真的是对塑料非常的嗤之以鼻了。哎，我觉得这些都是一些赶时环保时髦的一些举动啊。哎
1: ，为了表现自己环保的时候，就把塑料拿出来当一个靶子用
0: 。这个大家可以去听一下，我们之前讲过一期跟吸管相关的节目啊。嗯，说回来，其实，在2011年，就是肯德基在澳洲有一个举动，其实是更厉害一点，它比较像革自己的命、啊、当年澳洲的肯德基已经决定了，说我要在儿童餐里面停止负责玩具，
1: 就不管什么材料的，就彻底停止掉。
0: 哎，就是不做玩具了。当地肯德基的一个企业事务负责人甚至说。我们希望这个举动能让家长为孩子选择更负责任的餐食，而不会受到随餐玩具的影响
1: 。哎，这话说的，没有玩具我就能从肯德基里边选出健康饮食了吗
0: ？哎，这个想的也太好了。当然，这个也是目前儿童餐和玩具所面临的一个尴尬的境地啊。过去很长一段时间里面，企业和消费者都很吃这套营销思路，你情我愿的把一个快餐品牌变成了一个玩具大户，业绩也快速的增长了。但是到了现在，父母呢希望小孩子吃得健康一点，企业呢又要社会责任，这个塑料玩具和快餐的价值很快就被削弱了
1: 。好像没有在意小朋友
0: 喜欢玩具这一点。哎，不行，针对这个问题呢，我们还没有看到什么很好的解决方法。把玩具卖给成年人也是只能偶尔尝试几次的权宜之计，更加解决不了他们在儿童市场面临的问题。但是如果小朋友的童年里面缺失了一些像电视剧啊、明星偶像、游戏和玩具这样共同的细点，我觉得也是很大的遗憾。
1: 尽管我们没法揣度下一代的年轻人会喜欢什么，以及企业应该做什么，但我们相信快乐和情感的连接永远是有价值的。即使这些价值不再以儿童餐和玩具的形式出现，它也应该始终是简单动人的。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐。